0: ¿Qué onda? No, mucho gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Eh, creo que de dejar de perder mi tiempo. Bueno, no perder mi tiempo, pero dedicar mi tiempo a hacer nada, básicamente. Uh, y llego un poquito tarde. Uh, o sea, de lo que vamos a hablar hoy en este capítulo es como algo tarde, pero yo creo que sí es importante porque es algo muy, 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 muy muy delicado. Vamos, es... Uh, algo que simplemente mmm, nos corresponde a todos porque, digo, somos una sociedad que al final de cuentas eh, tratamos como de replicar las, los comportamientos de los demás cuando creemos que son correctos y demás. Eh, bueno, antes que nada, pues, eh, ¿qué onda? Eh, <risa> eh, estoy muy bien, estoy muy feliz de estar con ustedes, ya saben que eh, trato de ser lo más como constante posible, pero... Mm, a veces no se puede porque pues no hay ideas o, o no tanto no hay ideas O sea, las ideas están ahí De hecho, este capítulo lo había grabado antes Pero no me gustó por alguna razón eh, No me gustó como desarrollé Porque siento que me fui mucho por, por las ramas No pude este, ser muy, muy conciso con lo que quería decir Y creo que mm, hablé, hablé de muchas cosas de las cuales No tenía como... ¿Cómo se llama? Pues noción, güey. O sea, no sé cómo explicarlo, pero mmm, digo, se me fueron algunas cosas. Igual lo eliminé, solo una vez una semana. Eh, no salió nada, o sea, borro ni cuenta nueva. No sé ni por, ni, no sé ni por qué lo estoy contando, pero esta es una conversación, güey. No nos voy a tratar como una audiencia, os voy a tratar como mis camaradas, eh, aunque esto signifique vulnerarme. Eh, bueno, hoy vamos a hablar... Este, este capítulo se llama Las voces del presente. Yo creo que ya lo leíste. Este, este episodio se llama Las voces del presente porque comúnmente los seres humanos nos, nos, nos comunicamos a través de la voz, no tanto del lenguaje, porque el lenguaje sí es una herramienta para comunicarnos, pero la voz fue de las primeras cosas que usamos para... para comunicarnos precisamente, para, para decirnos las cosas y, y entendernos unos con otros. Las voces del presente, ¿por qué se llama así este episodio? Eh, yo creo que este, este, este podcast de hecho surgió un poquito a partir de eso, porque las voces del presente y las voces del pasado han estado acosándome. Eh, sé que suena un poquito extraño que lo diga porque no suena como muy cuerdo, pero déjame explicarte. Eh, este año empezó como con mucho, mucho caos. Eh, literalmente el 1 de enero, si no estoy equivocado, o el 1 o el 2 de enero, no acuerdo, pero uno de esos dos días este, teníamos la noticia de que Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, este, había mandado a asesinar a una persona muy importante de Irán, a Qasem Soleimani, y pues lo logró y lo mató y esto presentaba un, un panorama muy muy negativo o, al, o aparentemente negativo porque al final de cuentas no pasó a más dado que por lógica un, un país como Irán no puede enfrentarse a un país como Estados Unidos, o sea, eso es a lo que me refiero? Es como la guerra de Vietnam, una guerra de pobres contra ricos, Estados Unidos está haciendo lo mismo en el Medio Oriente y bueno, pues no, no son como cosas de los que, lo que podamos hacer mucho porque... Están, están muy lejos y, y son cosas que controlan las personas que están en el poder o sea, Al final de cuentas nosotros no metemos mano en ese tipo de cosas Yo creo que si fuera por cada uno de nosotros No habría como guerra literalmente como entre un país y otro O sea, yo estoy seguro que la mayoría de las personas Busca vivir en paz y, y, y en bienestar eh, Luego nos topamos con uno de los más grandes incendios en Australia eh, de los más grandes incidentes de la historia, murieron millones y millones de animales que habitaban estos lugares que, que se vieron afectados por el fuego. No recuerdo en qué mes fue. Eh, ¿Qué más? Eh, la pandemia. La pandemia fue, eh, fue algo muy importante. Yo sé que todo el mundo habla de esto y la verdad no voy, a, no voy a indagar mucho en ello, pero la pandemia ha sido algo que ha marcado... De forma muy notoria este año. Yo creo que es una de las cosas que más ha marcado este año. Eh, La pandemia, ¿qué nos vino a hacer, güey? Eh, nos vino a instalar a todos en nuestra casita, a ser personas responsables. Eh, de lo que le pueda pasar a los demás. Estate atento a esto, porque... Eh, las personas que no agarraron la onda y que no tienen empatía por los demás empezaron a hacer sus desmadres y hasta el día de hoy yo tengo contactos en mis redes sociales y en mi whatsapp de personas que salen de fiesta con sus amigos y están como sin bro, y la verdad es que son de las personas que están contribuyendo a seguir este, el virus y así y la verdad es que yo estoy seguro de que alguno de ellos lo tienen porque no es como que... Eh, sea algo súper, súper eh, evidente cuando lo tienes, muchas veces ni siquiera tienes como síntomas y esto ahorita no se sabe muy bien, pero se tiene sospechas de que hay muchas personas que han llegado a tener COVID pero no tenían síntomas, entonces fue como que desapercibido y agarraron como inmunidad y, y está, está un poco raro este, este tema y más a mí explicarlo porque no soy ningún epidemiólogo y la verdad es que no tengo como ninguna autoridad para hablar de ese tema. Pero eh, en cuestión, eh, si es una enfermedad muy fea, es una enfermedad mortal para un sector de la población vulnerable. Eh, me refiero a las personas mayores y a las personas con defensas bajas. Y a las personas que viven con el salario mínimo y que viven al día. Porque eso también es un sector vulnerable. No, no nos olvidemos que las personas que podemos tener privilegio, y digo podemos porque yo soy una de ellas, eh, de quedarse en su casa, este, somos, somos bastante pocas, o sea, somos, somos una parte de la sociedad muy, muy pequeña en comparación a el montón de personas que están saliendo a la calle a trabajar sin importar lo que esté pasando y esto es algo muy, muy, muy evidente y algo de lo que quiero que cobremos conciencia en este momento y que cobremos conciencia del privilegio que estamos teniendo frente a estas personas que lejos de, de, de querer morirse de COVID, güey, no quieren morirse de hambre, wey. O sea, la verdad es que si es algo muy, muy insensible, eh, desperdiciar el privilegio que tenemos, eh, saliendo y haciendo pendejadas con nuestros amigos, o sea, de que, güey, o sea, sí, ¿sabes a lo que me refiero? Eh, haciendo vida normal, eh, sin importarnos que hay un montón de personas, que no tienen otra opción, ¿sabes? Entonces, este, sí, el COVID fue algo, fue algo bueno, es algo bastante impactante dentro de, de lo que está pasando actualmente. Y uh, hasta hace poquito, por eso digo que llegó tarde, este, sucedió este, un delito. Un, bueno, es que no es como que haya sucedido un delito, sino que estos delitos raciales eh, adelantándome este voy a hablar de George Floyd un poquito y de lo que nos está diciendo esta situación eh, no solamente a nivel personal sino a nivel eh, social o sea a nivel eh, en conjunto ¿sabes? Este como como, como, como colectivo eh, qué nos está dando el mundo a decir eh, esto esto sucede eh, me parece que el mes pasado, marzo, abril, mayo, pues sí, me parece que el mes pasado, me parece que en mayo, eh, un policía eh, blanco asesina a un hombre, porque es un asesinato, no puede, no puede negarse, este a un hombre en frente de, de sus compañeros policías y en frente de, de unas personas en la ciudad de Minneapolis, Minnesota. Eh, Cabe aclarar que esto fue algo bastante impactante porque había videos, o sea, al principio había un video donde este güey le decía al policía I can breathe, I can breathe, o sea, le decía que, que no podía respirar. Y, y fue muy impactante porque literalmente los últimos momentos de este hombre fueron de súplica porque no quería que su vida terminara ahí, güey, porque este cabrón lo estaba matando. Y fue algo que a todos nos tocó en nuestros corazones. Y, y no lo digo como algo negativo, lo digo como algo positivo. Pero es pues algo muy curioso, este porque la solidaridad que se vio en ese momento fue algo fue algo increíble. O sea, yo creo que creo que hasta el momento de, de hoy sigue habiendo protestas en Estados Unidos y sigue habiendo un caos total allá. Eh, la gente está protestando y está haciendo mucho, mucho ruido para que se haya justicia, porque ellos tienen el lema de no justice, no peace. Si no hay justicia, no hay paz. Y, y esto debería ser un lema, yo creo, para, para todos los conjuntos, de, todos conjuntos sociales del mundo. Porque si no nos defendemos nosotros de estas personas, de esta élite criminal, eh, nadie nos va a defender. O sea, ¿qué nos está diciendo el, el caso George Floyd? Nos está diciendo... Que el sistema se protege a sí mismo. El sistema no protege a, 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 los, a los que forman parte, el, el, el sistema se protege a sí mismo. Y esto no solamente sucede en Estados Unidos, y es precisamente a lo que voy. Estoy usando esto de George Floyd porque es algo que a todos les tocó el corazón y, y se me hace algo muy, muy, muy hipócrita. Eh, yo creo que es parte, es parte de, 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 este, de este episodio, o sea, ser muy, muy, muy muy tajante y, y molesto para algunas personas. Y eso es lo que busco. Si te hago enojar, créeme que ese era, ese era mi, mi propósito. Si tú te sientes que te queda lo que, lo que voy a decir, es totalmente mi propósito. Porque no es posible que vayamos y apoyemos eh, movimientos en el extranjero, que obviamente buscan, buscan un bien común. Eh, hace poquito, eh, de hecho esta semana o la semana pasada, vi un documental acerca del racismo en Estados Unidos y créeme que es un problema endémico. O sea, las mismas leyes de los Estados Unidos relacionan a las personas negras con el delito y, 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 y todo ese tipo de cosas. Y realmente eh, arrestar a negros, o arrestar a personas de color es un negocio en Estados Unidos es un negocio para las personas que tienen que para las personas para las empresas de cárceles privadas eh, y esto ha venido modificándose con, 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 con el tiempo y este documental está, está en el, en Netflix el documental se llama la décimo tercera y este documental habla extensamente del racismo no como un problema, bueno, como un problema social, además de un problema sistémico, ¿sabes? Eh, porque no solamente está el estigma social eh, que, que hace a personas como este güey, eh, Derek, el policía que asesinó a George Floyd y sus compañeros, a, a llevar a cabo sus crímenes de odio, sino que existen, existen leyes y, y, e ideales dentro de, dentro de la Constitución Americana que dan paso y, y, y generan grietas que relacionan eh, directamente la raza con la calidad humana y literalmente se hace una um, como, un, un, como un enredo tal que criminalizan a las minorías, a los latinos, a, los, a, los, a las personas de color... A, a los asiáticos, todo ese tipo de personas este, las criminalizan porque eh, hay un negocio que mantener en, en las prisiones privadas, porque esto fue, fue es una industria que nació y que es una industria que genera mucho dinero, al parecer. Eh, me desvié un poquito del tema, porque creía que era importante hablar de esto, porque es importante generar conciencia sobre los problemas que existen. Y con esto no quiero decir que estoy menospreciando la los, los fines de, de los movimientos en Estados Unidos, pero vamos, no es mi país, güey. Yo tengo hermanos viviendo allá, eh, pero no es mi país, yo no vivo allá. Y la verdad es que prefiero mil veces morirme aquí por pelear por lo que tenga que pelear que irme allá y vivir en el primer mundo, en la comunidad, eh, sin ninguna preocupación y, 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 y triunfar en el sistema. Porque tener éxito, tener éxito en este sistema no es difícil, güey. Te hacen pensar que es bien complicado tener dinero y tener una casa y tener carros bonitos. Pero si tenemos como presidente de la mayor potencia, bueno, ex mayor potencia mundial, que es Donald Trump. Un güey que te dice que te inyectes Lysol para que se te quite el coronavirus. O sea, déjame decirte que para ser presidente no necesitas mucho. No necesitas ser un superdotado güey. Para ser obediente y seguir lo que el sistema te dictamina y, y, y llegar al éxito, no está difícil, güey. O sea, no, no eres, no eres una, una una eminencia por llegar a ese punto. Ahora, si vienes desde abajo y llegas de ahí, yo creo que es de admirar de todas formas porque yo creo que la... la ¿Cómo se dice? Um, el contraste que existe de, 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 llegar, de, de llegar al privilegio y subir, o sea, es muy, muy sencillo pero llegar de abajo es, es diferente, pero al final de cuentas eh, no requieres eh, digamos eh, un intelecto sumamente excepcional eh, no requieres eh, ser especial la verdad es que, si lo vemos eh, de forma objetiva, no es, no es muy complicado triunfar en un sistema así. Y, y tener una estabilidad en un sistema así. Obviamente hablando de un primer mundo, porque en el tercer mundo, te digo, está muy muy complicado salir desde abajo y llegar hasta arriba. Bro. Pero si tú eres una de esas personas que está en el privilegio y piensas que, que, que por tener una carrera y tener dinero, como tus papás y tus abuelos y tus bisabuelos, vas a tener el éxito. Y vas a ser feliz y vas a ser la mejor persona del mundo, pues estás muy equivocado, güey, porque tú la tienes regalada. Y, y te digo, en otros países es mucho más sencillo, güey. Eh, pero... Pero es momento, es momento de ver lo, lo malo, güey, porque este, este, este preciso momento de nuestra vida y este presente, estas voces del presente, nos obligan a ver lo malo, nos obligan a ver lo negativo. Entonces, eh, lo de George Floyd desencadenó una serie de eventos, no solamente en el país, eh, creo que, o sea, hablando un poquito encima, este, se, se empezaron a revelar como relaciones que tenía Jeffrey Epstein con personas dentro del poder, de hecho Netflix sacó a un documental de Jeffrey Epstein para los que no saben, Jeffrey Epstein es un que bueno, para este punto todos deberían saberlo, pero si no sabes que yo te entiendo te entiendo muy bien y te quiero mucho no, no, no te sientas menos por no saber pero Jeffrey Epstein fue fue un empresario muy prominente en los Estados Unidos eh, una persona que además de ser un enfermo era, era alguien muy hábil para subsistir en el sistema capitalista Y, y se vio tenía, tenía mucho dinero y, y tenía también Una red de pedofilia Y de trata De personas eh, Menores menores en, en la mayoría de los casos eh, este, este personaje es arrestado Me parece que en el año, el año pasado eh, No estoy seguro en qué año eh, No estoy seguro si fue el año pasado pero fue arrestado y eh, no, no confesó nada, no, no soltó nada, pero eh, el, el, el sistema penal de los Estados Unidos de América eh, puso en, en cuestión eh, la salud mental de Jeffrey Epstein, eh, creo que había indicios de que quería suicidarse, cosas así eh, y lo metieron en una celda antisuicidios. Eh, lo que resultó en que este, este personaje se suicidó. Es una 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 ironía. Yo sé que es una ironía muy, suicidarse en una perdón. Yo sé que es una ironía suicidarse en una celda antisuicidios pero la mayoría de las teorías sugieren que no fue un suicidio, sino que fue un asesinato, porque evidentemente estas celdas son antisuicidios. Y, y pues no, la verdad es que es muy complicado. Eh, los guardias supuestamente quedaron dormidos. Entonces eh, un grupo de hackers sacó una información que relacionaba directamente a Donald Trump con, con Jeffrey Epstein y con su asesinato. Para que este no revelara información de la, de la red de pedofilia que, que tenían. Porque precisamente este año para Donald Trump es, es un año muy complicado. Eh, no solamente para Donald Trump, me refiero a la política gringa. Porque es un, 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 un año de elecciones. Entonces ya saben lo que significa un año de elecciones. Wey. Este güey lo que quiere es tener otros cuatro años en el poder. Porque ya, ya viene como la... Este, las, las nuevas o sea, en Estados Unidos se hace, se hace esto, eh, un presidente tiene la, la oportunidad de reelegirse una vez, eh, un presidente dura cuatro años, entonces cuando terminan esos cuatro años tiene la oportunidad de reelegirse, si se reelige dura ocho años un mandato, si no se reelige este, pues ahí termina, güey dura cuatro años eh, y después de eso pues ya no tiene oportunidad de reelegirse otra vez entonces ahorita ya van cuatro años de que Donald Trump eh, ascendió, a, ascendió al poder y este, pues, este año son, son elecciones y eh, este güey este quería pues básicamente mantener oculto este tipo de información y para no mancharse, pero ahorita es un toncado si la verdad es que a no ser que un milagro pase, o que de verdad eh, la mayoría ignorante de los Estados Unidos, porque hay dos Américas, y esto se habla se habla muy poco, hay, hay una América que, que, que busca el progreso, que son las personas que están protestando, no solamente como a los que les por, corresponde protestar, que son a las personas de color, que son los oprimidos sino los blancos, eh, las personas que de su privilegio tratan de ayudar y, y tratan de darle voz a estas personas que por mucho, mucho tiempo han sido calladas y han sido calladas por el mismo sistema que, que supuestamente les está dando la libertad, o sea, eso es a lo que me refiero. Entonces este, está esta América, y está la, la América Redneck, que son personas que vienen en ranchos, en casas muy separadas, son conservadores, racistas, clasistas y, y no se diga, güey. Esto, esto es una gran parte de Estados Unidos, y este, estos son como los atisbos de tercer mundo dentro de esta gran nación que, que ha sabido prosperar eh, pero que al final de cuentas siguen ahí y al final de cuentas son los que pusieron a Donald Trump en el poder y al final de cuentas son los que les corresponde eh, mantener a Donald Trump en, en dentro del poder porque este simio que tienen como presidente los gringos eh, simplemente refleja a la mayoría de los gringos wey. O sea, no es como que No es como que queramos engañarnos güey. También aquí nuestro presidente Este viejito eh, Representa una, una gran parte De la, de la sociedad mexicana y, y la verdad es que sí wey. O sea hay, hay, un, hay un nivel de estupidez Y de ignorancia increíble, increíble Dentro de la política Y le, La sociedad La sociedad bueno, más bien la política es una reflexión de la sociedad como tal. Y los líderes que tenemos son un reflejo literalmente de eso. Entonces, pues, pónganse a pensar. Eh, volviendo al tema eh, principal. Eh, aquí, viene, aquí viene lo fuerte. Y aquí viene cuando te digo hipócrita y te digo que que cuando ves este tipo de problemas, que sí son sí son importantes o sociales, yo creo que le estoy dando la, la suficiente importancia dentro de esta parte del, del episodio, eh, pero que no son de tu país. O sea, eso, eso se me hace muy, muy ilógico. Y, y digo, me, me he tratado de informar un poquito acerca de lo que está pasando en el exterior para poder compararlo un poquito con lo que pasa aquí. Aquí tenemos una, una cultura de odio muy muy, 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 muy normalizada muy normalizada, una cultura de odio hacia lo diferente, una cultura de odio hacia, hacia lo que sale del ordinario, eh, una cultura de odio a la comunidad LGBTQ, una cultura de odio a los indígenas, eh, o sea lo, por, cuando digo los indígenas me refiero a, a las personas que, que, que forman parte de una etnia indígena, o sea, nativos indígenas, güey. Eh, son racistas porque sí, sí tenemos personas afrodescendientes aquí en México, güey, no nos hagamos pendejos, hay gente que, 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 que es de color aquí en México y tenemos mexicanos que son negros, no nos hagamos idiotas y siempre tenemos esta maña y en especial, especialmente las personas del privilegio, yo soy alguien blanco, de, de familia conservadora, eh, eh, educado cristianamente, ¿Cómo, ¿Cómo llamarlo? <risa> eh, sí, o sea, muy, 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 muy tradicional todo, todo el rollo, la verdad. Eh, y la verdad es que yo reconozco mi privilegio. Yo, yo veo mi privilegio y la verdad es que nunca he sido oprimido ni por mi color de piel, ni por mi orientación sexual, porque, porque soy heterosexual. Eh, y no porque, no porque considere que ser homosexual o bisexual esté mal. Sino porque es mi, es mi propia eh, orientación. Y, y nadie me ha hecho nada. Nadie me, nadie me ha hecho nada por, por ser heterosexual, ¿sabes? O sea, de que mi primer mi primer novia. Eh, la primera novia que le presenté a mis papás, yo tenía 13 o 14 años, güey. O sea, no estaba, no estaba para nada grande, güey, ¿sabes? Y mis papás lo permitieron. Y nunca me dijeron nada, güey. Ahora, ¿te imaginas que yo les hubiera presentado un novio? Eh, hubiera sido un rollo, güey. Hubiera sido un rollo. Y, y yo, yo soy consciente de, toda, de todo este odio que se le ha impartido a, a, a todo este tipo de minorías. A todas las minorías que hay en el país. Y la verdad es, es esa, güey. Y no solamente a las minorías, sino a, a una parte importante, que son las mujeres. Güey. Es un país extremadamente machista y digo extremadamente machista porque personalmente soy alguien machista, o sea, no puedo negar que soy machista tengo actitudes machistas y es muy difícil eh, de construir el machismo totalmente, es un proceso claro que es un proceso pero deconstruir construir el machismo es, es, es un proceso más de desacostumbrarte a, a cómo a, a cómo percibes a las mujeres a cómo percibes eh, tu relación con ellas y su valor como personas. Eh, es muy curioso, es muy, muy curioso, pero yo creo que para entender bien esto tienes que informarte un poquito. Si eres hombre, güey, tú que te correspondes informarte. Y algo muy curioso que, que vi hace rato fue que, que por primera vez en, en, en la historia... Eh, tenemos la capacidad de educarnos a nosotros mismos. Eh, el gobierno, eh, mira, si, si tú sientes que la escuela es una mierda, estás en todo lo correcto, estás en todo lo correcto, porque el gobierno no, no quiere, las élites las y las personas que están en el poder no quieren que, que, que la educación sea de calidad, no quieren que te cuestiones cosas, no quieren que, gen que generes un, un, un pensamiento crítico sobre tu entorno. Porque si te bombardean con ese tipo de, de conocimientos, nunca va a quedar un Andrés Manuel de presidente, güey. ¿sabes? Entonces estos ineptos, estas personas que, que literalmente no valen para nada... Eh, se esfuerzan en llegar en el poder, a llegar al poder, y la verdad es que es muy fácil, o sea, si ellos pueden, yo creo que cualquiera podría, eh, para mantener las cosas así, para mantenerse, para, para para seguir haciéndose ricos, güey, porque esto es un proyecto, o sea, al final de cuentas, ser presidente es un proyecto de vida, eh, en plan, para, para sacar varo, güey, ¿sabes? O sea, y al menos en esto en Latinoamérica es, es un problema endémico, o sea, los que suben al poder lo hacen por dinero. No lo hacen por otra cosa. Y no hay que engañarnos, güey. Si yo estoy criticando en este momento al gobierno actual es porque yo no, 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 no tenía la oportunidad de criticar a los gobiernos anteriores. Porque no, no, no tenía cómo utilizar estas herramientas. O sea, podía, pero no lo hacía. Eh, ¿Por qué? Porque en algún momento yo también fui alguien que ignoraba todo lo que estaba pasando, güey. Y cuando abres los ojos y te das cuenta de toda la mierda que tenemos aquí... Se te hace muy inútil renegar de mierdas que están pasando en, otro, en otros países, güey. Hace poquito asesinaron a un albañil, a una persona de las más vulnerables en esta situación. O sea, tenemos una puta pandemia. Un albañil tiene que seguir trabajando, güey. Mi papá, a pesar de que, a pesar de que tiene, tiene, tiene dos, tiene dos, tres trabajos. Hay, hay bastantes fuentes de ingreso en la familia, afortunadamente, vivo. Wey. Tengo un privilegio muy grande wey, De crecer en esta familia A pesar de, de A pesar de que La educación que me han dado No es como que O sea, me han, me han educado lo mejor que han podido yo creo que han buscado lo mejor para mí En ese sentido Pero los ideales de ellos eh, Me llevan a oprimir las, a, a otras personas Entonces yo creo que ese tipo de cosas Yo creo que puedo desecharlas y no sentirme mal por ello Porque al final de cuentas Yo sé que estoy haciendo bien al desecharlas eh, por ejemplo, te digo mi papá, mis papás son, son extremadamente religiosos y muy conservadores. Y si yo siguiera con el lineamiento de sus pensamientos, si yo fuera literalmente una réplica de ellos, eh, yo despreciaría, eh, eh, como no te imaginas, a la comunidad LGBTQ, despreciaría a los drogadictos, a, a, a todos. Wey, o sea, de que neta, el desprecio que hay desde una desde un organismo religioso hacia las personas que no están dentro de él, es increíble, güey. O sea, y, 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 y yo hablo desde adentro porque queriendo, ¿no, güey? Formo parte de él. Eh, y, y veo este tipo de cosas y la verdad es que sí me desanima mucho porque el Dios que predican es como amor, güey. Es como un Dios muy hippie, güey. Y, y un Dios revolucionario, güey. Jesús fue un revolucionario. Jesús fue, fue una persona que... que que les fue a hacer frente en ese tiempo a, 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 a los que estaban vendiendo la costumbre, güey. Y este güey dijo, no, no, ¿cómo que, ¿cómo que que con acciones se va a ganar el cielo, güey? Y, y este güey hizo una revolución total de la fe. Y, y la verdad es que lo mataron por eso, güey, porque era un revolucionario. Eh, yo sé que no te importa mucho esto porque es religión, pero es muy curioso. Como estas figuras se han distorsionado tanto Que en vez de ser una figura de liberación Se ha vuelto una figura de opresión Y al día de hoy La comunidad LGBTQ eh, Ve al, a la religión Y a Jesús y a la imagen de Dios Como una, como una oposición Súper, súper grande a su estilo de vida Y la verdad es que es así, güey La verdad es que es esa, güey eh, La religión ...ha tratado de reprimir todo ese tipo de cosas... ...y la verdad es que... ...han tenido muy poco éxito... ...porque las personas pese a pese a todo wey... ...buscan ser felices... ...y, y yo creo que... ...no puedes evitar... Eh, ...lo que sientes... ...si esto te hace feliz... Eh, ...hace poco... ...vuelvo a lo mismo... ...hace poco asesinaron a esta, a esta persona... Eh, a un albañil que, que es del, del, de los de los más desafortunados porque los albañiles siguen trabajando mi papá, mi papá también trabaja de albañil o sea de que mi papá es maestro de obra y todo pero de que de repente ese trabajo sí, sí y yo lo acompaño porque de repente pues necesito dinero güey. entonces yo lo acompaño para trabajar con él y, y de, de cierta forma pues ganarme los 500 pesos que le voy a pedir güey. ¿Sabes a lo que me refiero? Eh, y la verdad es que es una chinga, güey. Y, y en este momento es una chinga doble porque además de que está el riesgo de que te puedas infectar, está el riesgo de que... ¿De que ¿Cómo se llama? Eh, de que te puedas morir de hambre, güey. Si, si dejas de ir a trabajar y si dejas de, de exponerte. Entonces, eh, esta persona... Eh, ahorita se me fue el nombre, güey. Se llama Daniel, se me hace que se llamaba Daniel. La levantaron unos policías. Eh, lo torturaron. Lo torturaron y lo mataron a golpes. Esto en Jalisco. Y eh, no estoy seguro todavía si está desaparecida su familia. Creo que todavía está desaparecida su familia. O sea, lo último que, lo último que supe de. de Daniel. fue que.. Si no se llama Daniel, discúlpeme, porque la neta es que se fue la onda totalmente, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, pero creo que se llama Daniel. <risa> en fin, yo, 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 yo lo tengo muy presente en mi mente. Eh, creo que su familia también está desaparecida. O sea, tenemos brutalidad policial por una parte y luego tenemos el encubrimiento tan inhumano que ha hecho el gobierno del estado de Jalisco para resolver este tema desaparecer a toda la familia Era grave. y en este momento me, me, me siento muy impotente güey porque estamos en confinamiento y, y, y obviamente tener, llevar, llegar a la protesta es algo muy insensato pero sigue siendo algo muy necesario Después de esto hubo protestas eh, afuera del palacio Y incendiaron unas patrullas güey Felicidades, son unos pinches dioses los cabrones Que fueron a, a protestar en Guadalajara Y los que siguen protestando en las diferentes ciudades del país Créanme que tienen toda mi, mi admiración Ojalá que en este pinche estado hubiera gente eh, Dispuesta a, a pelear por, por, por causas correctas wey, sabes Hace poquito hubo, hubo una marcha muy ridícula de, de burgueses eh, pidiendo eh, el, cese, el cese de mandato de Andrés Manuel con, con argumentos muy pobres y, y estúpidos y de hecho lo compartí en un post de Facebook y puse puse como que estos idiotas están están peleando por algo justo porque la verdad es que eh, nos hace mejor que antes Manuel esté fuera de la presidencia y que esté adentro güey. O sea, no es como que vamos a estar mejor como país Pero es mil veces preferible Que este güey salga del poder Porque literalmente Está endeudando el país Con sus caprichos güey. ¿sabe? Eh, ya debemos Un montón de millones de pesos Como, como 28 mil millones de pesos a, 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 Leí una noticia hace rato güey, Al Banco Mundial porque este güey está pidiendo mucho, mucho dinero para la refinería, para el Tren Maya, que que no tiene estudios ecológicos, güey, que, estu que va a destruir la única selva que hay en México. Eh, que eso no es progreso, güey, no es progreso. México tiene, tiene muchas formas de progresar y este güey se hace pendejo, la verdad. Eh, tenemos el Tren Maya y tenemos el aeropuerto que se espera... Que no vaya a ser. Eh, o sea, que no, que no se va a poder utilizar. O sea, todo esto es un puto desperdicio de dinero. Y lo del aeropuerto. En, el, en, en, en lo del aeropuerto se han visto bastantes. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, tratos chuecos. Eh, se les dieron eh, contratos eh, sin. ¿Cómo es cómo se llama? Se, creo que se llama licitación, güey. Eh, son contratos sin licitación a compañías eh, que se crearon hace unos cuantos meses hoy o sea entró la cuarta y, y compañías que se crearon hace hace de hace hace poco tiempo están teniendo puestos pues, contratos millonarios eh, por ejemplo en el en el en el aeropuerto la compañía constructora tiene cuatro meses de ser creada entonces tú me dirás eh, ¿Cuánta experiencia va a tener una compañía constructora en cuatro meses para construir un aeropuerto? Y ahí se ve que no, no se está haciendo la licitación correcta y se están desviando los contratos a donde mismo. Güey. O sea, seguimos con el régimen del PRI, que, que, que el compadrismo, que, que, que estamos en el poder. porque no vamos a ayudar a nuestro compa? ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces sí tenemos un presidente que nos ha vendido totalmente la moto, güey nos vendió la moto y el machine. Y, y pone tú que, que no tanto a, a la generación joven, porque las personas que votaron por AMLO fueron en su mayoría mayores de 50 años y personas que no terminaron la primaria. No es, no es por, por, por buscarlos ofender. O sea, la verdad es que no tengo, no tengo nada en contra de las personas que no, no tuvieron como educación básica. Pero sí hay como esta sensación de que Andrés Manuel fue elegido por, por, por la parte ignorante del país y por la parte, y la parte que se dejó llevar por el populismo y todo ese tipo de cosas que, que caracterizan a un, a un líder, eh, ¿cómo se llama? este Inepto, a un líder inepto. La búsqueda de la justicia cuando me conviene... ¿Por qué cuando, cuando... Ah, ya me acordé cómo se llamaba este güey. No se llamaba Daniel, se llamaba Giovanni. Giovanni González. Este, güey, sí me acordé, güey. Es que lo siento mucho, güey. Este, hace la onda. Eh, la búsqueda de la justicia cuando me conviene. ¿Cómo, cómo te explico esto, güey? Los George Floyd nos dejó ver que hay muchas personas que apoyan movimientos eh, progresivos más bien progresistas, en otros países, pero aborden los, los que hay en su país, eh, un ejemplo es el feminismo, A, ahorita el feminismo es un poquito un caos porque hay un debate eh, dentro del feminismo eh, acerca de las mujeres trans, eh, de si son mujeres o no son mujeres, de que si el feminismo es por y para mujeres biológicas cabe eh, aclarar que yo estoy, yo, yo estoy leyendo eh, el segundo sexo de Simone de Beauvoir Simone de Beauvoir eh, no sé cómo se pronuncia pues. es una autora francesa es literalmente los cimientos del feminismo radical y a lo que voy leyendo en ningún momento se menciona de que el feminismo es solamente para mujeres eh, biológicas y por mujeres biológicas eh, realmente nunca se pone como ...como enemigo el hombre... ...si sí se pone como, como agente opresor... ...o sea como, como un personaje opresor... ...pero realmente... Eh, ...enemista... Eh, ...las personas que pueden entender... ...como el problema... ...con el mismo sistema... ...que ha creado como estas ciudades machistas... ...y todo tipo de cosas... ...entonces realmente el problema del feminismo... ...no es con los hombres güey... ...y tienes que, tienes que dejarte de sentirte mal... Eh, ...si eres hombre... Y, y, y ves, ves marchas feministas Porque realmente no te quieren a ti, güey Quieren que cambies Y que cambies tu forma de pensar Y su, y tu forma de, verla, de verlas Porque créeme que hay muchas cosas malas Dentro de dentro de la forma en la que ves a una mujer O sea Yo sé que estoy siendo muy poco explícito Me refiero a que Hay, hay actitudes que, que tenemos los hombres, güey Que están de la verga Y, y es la neta, güey ¿Cuántas veces con tus compas este no te has, este, cómo se llama, eh, no has hecho esta madre? Yo sé que es muy asqueroso y, y a la mayoría les va a hacer, les va a hacer, eh, cómo se dice, eh, les va a enfriar la nuca Pero está este pedo de, de, ah, le voy a sacar el pack y te lo paso y si no la grabo cuando cojamos Este, este tipo de comentarios siempre están ahí, güey, ¿y por qué? ¿Por qué no sentimos nosotros con el derecho a de hacer esas cosas, güey? ¿Sabes? Y, y, y no solamente en ese sentido, güey. O sea, la cagamos en muchas cosas y somos una mierda increíble, güey. Pero no es porque nosotros queramos serlo, es porque realmente el sistema nos educó de esa manera y el feminismo no te culpa a ti, güey. No te culpa a ti, opresor. O sea, tú eres un opresor, pero no es tu culpa. Porque son las programaciones que traes, güey. Entonces, eh, eh, en este momento, te digo, el feminismo sí es un, un, un movimiento que busca eh, la liberación, no solamente de la mujer, sino la liberación de la sociedad del patriarcado, del sistema patriarcal, porque es un sistema que, que ha venido arrastrando muchas cosas, güey. O sea, al día de hoy, cualquier hombre eh, tiene un complejo con su masculinidad, güey, no hay, no, hay, no hay líneas claras. O más bien, quieren tener las líneas claras de, lo que de, de los que los define ser hombre y, y, y ser mujer. O sea, al final de cuentas, eh, siempre tenemos esta delimitación de los géneros y todo ese tipo de cosas. Y la verdad es que todo ese tipo de, de ideologías ya están muy obsoletas, güey. El género es algo que nos ha limitado más de lo que nos ha aportado, güey. Yo, yo no me siento menos hombre cuando uso vestido, yo no me siento menos hombre cuando, cuando uso medias de red, güey. O sea, la verdad es que no, güey. Y, y sigo siendo heterosexual, güey. Y sigo siendo una persona criada dentro de una familia conservadora. Que me que me dijeron, güey, no te tienes que pintar las uñas porque es de niña. No tienes que pintar el cabello porque es de niña. No te tienes que poner medias de red porque es de niña. No tienes que poner vestido porque es de niña. No tienes que usar el color rosa porque es de niña. Sí, güey. Yo soy una persona criada así, pero depende de ti, verga. Depende de ti. Si vas a seguir con esta pinche red De pensamientos estúpidos Que te van a limitar en tu vida Y no solamente a ti, vas a limitar a tus hijos Y a las personas que te rodean Porque tu pensamiento Tan limitado No deja que veas Todas las posibilidades que hay Si te permite ser libre por pendeja vez en tu vida Sin preocuparte de lo que otros piensen Y yo sé que esto está volviendo algo un poquito estresante Eh... La verdad es que la vida en el tercer mundo es una mierda sin que, sin que pasen estas cosas, o sea, sin que sin el COVID, güey, la, la vida seguía siendo una mierda, güey, asesinaban 10 mujeres al día, los feminicidios han continuado a pesar de la pandemia, eh, el narcotráfico, yo probablemente, a ver, ojalá que no maten, güey, eh, la verdad es que preocupa preocupa hablar del narcotráfico y lo digo, lo digo eh, honestamente, güey. Porque el narcotráfico es un tema muy delicado aquí en México. Y muchos periodistas han, han sido asesinados por, por hablar acerca de. Y hace poquito les, les recomendé un, un documental acerca de, de lo que. de lo que pasa con esto. Y este. se llama. Eh, ¿Cómo se llama? La libertad del diablo. Eh, y sí, pues básicamente como estos güeyes han, 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 han gobernado por encima del mismo gobierno a, a la población en general de nuestro país y como estos grupos criminales han asediado eh, pueblos y han convertido a las personas en... En sus achichincles a cambio de, de despensas, güey, ¿sabes? Es muy, es muy triste esta la situación porque nos estamos destruyendo, eh, autodestruyendo de tal forma En la que nosotros mismos usamos a nuestras propias mujeres para venderlas a, a, a los demás, güey O sea, no, no tenemos putos escrúpulos a la hora de hacerle daño a los demás y por qué, por qué, por qué, por qué seguimos en En, 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 en esta mecánica de autodestrucción, güey. Y, y yo sé que esta mierda y esta escoria siempre va a existir, güey. Y, y, y es algo imposible pedir que, que es algo casi utópico pedir que, pedir que el crimen y que el mercado negro y que todo este tipo de cosas deje de existir, güey. Pero verga, nunca hemos hecho nada, verga, nunca hemos hecho nada Y yo estoy temblando este momento a la hora de esto porque realmente da culo, güey Da culo exponer este tipo de cosas Porque no tienes idea hasta dónde puede llegar, ¿sabes? No tienes idea hasta dónde puede llegar Y la forma en la que nos han silenciado y la forma en la que nos tienen secuestrados o sea, en nuestro propio país y este puto viejito lo único que hace es negarlo todo y culpar a, a otras personas que ya no tienen nada que ver. Porque no están gobernando, güey. Estamos secuestrados en nuestro propio país esperando a que no nos toque la bala perdida. Que algún gandaya güey, se le ocurrió tirar. O que algún cabrón cruzado de perico que trae una pinche escuadra. No se le ocurra darte dos plumas en la cabeza y luego irse, porque la impunidad en este pendejo país es el pan de cada día, güey. ¿Por qué nos dimos cuenta hasta ahorita? Bueno, ¿por qué te das cuenta hasta ahorita? Yo no me incluyo porque yo traigo esto desde hace tiempo. Y no sé si te lo he dicho, pero creo que parte de mi... Bueno, más bien, parte, estoy seguro, parte de mi, de mi propósito en, en esta vida, si es que el narcotráfico no me la quita, eh, es eh, generar una revolución intelectual. Eh, yo sé que da no mucha flojera evolucionar. Porque evolucionar significa que tienes que cambiar tus costumbres, que tienes que cambiar tu forma de mierda de pensar. Y, y da mucha flojera, güey, dedicarse a uno mismo y deconstruir lo que estás haciendo mal. Da mucha flojera, güey. Y está mucho mejor seguir los caminos que te han marcado de siempre y, y seguir con los mismos ideales que oprimen a los demás. Y después morirte bien tranquilo, güey con una casa, con, 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 con un salario, pues, eh, modesto, pero pero lo suficiente como para que puedas comer la, mayor, la mayoría de los días, eh, para que termines eh, todo traqueteado por los años y años de trabajo, a los que el mismo sistema te ha obligado a... A hacer la verdad es que somos esclavos somos esclavos eh, dentro de todo este entramado de de poder y parece que no podemos hacer mucho güey parece que no podemos hacer mucho pero es realmente eh, ¿Es realmente esa la pregunta, güey? Porque, verga, güey, como, como nación hemos hecho muchas cosas grandes. Como nación hemos hecho muchas cosas grandes y la verdad es que... No sé si se nota pero estoy muy frustrado. Muy frustrado por, por lo que se vive ahorita. Porque estoy muy frustrado de que, de que toda esta fuerza que tenemos como, como colectivo como uno esté literalmente perdida porque la semilla está está muy bien está muy bien sembrada la semilla del crimen la semilla del caos eh, donde estos estos criminales y esta élite esta élite criminal domina el mundo pero verga güey nos independizamos una vez y revolucionamos a otra güey Una revolución en México puede que sea algo necesario, de cierta forma, güey. Pero, digo, no, no solamente una revolución como a nivel práctico, porque un, al final de cuentas una revolución a nivel práctico. Sin una revolución a nivel intelectual es inútil, güey. Porque la misma mentalidad pendeja de hacerle daño a los demás por tu propio bien, por, 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 tu, propio, por tu propia necesidad de alzarte dentro de, de dentro de este entramado social tan asqueroso. Esa misma mentalidad de seguir ahí, bro. Y la verdad es que está muy complicado simplemente quitarla de ahí y Dejar De ser Personas de mierda ¿Sabes? Es, es mucho más sencillo que sigamos así Es mucho más sencillo que, que nos quedemos callados Y que nos quedemos viendo de lejitos Todo lo que está pasando Bien, bien arrugados porque eso sí, somos somos tremendos cobardes. Pero ¿hasta cuándo vamos a tener suficiente, güey? O sea, ¿hasta cuándo, hasta cuándo neta hay, hay un alto para todo esto? Y vamos a decir, hasta aquí, hasta aquí llegué, güey, hasta aquí peleo porque ya no tengo nada que perder. Güey. Y la verdad es que en México existen muchas, muchas realidades O sea, yo te puedo hablar de la realidad, de la, de, la, de la clase media y es una realidad dura, güey una realidad dura La realidad de la clase media en la Ciudad de México Yo no nací en la Ciudad de México, pero he tenido la oportunidad de observarlo Es una realidad en donde las personas van a trabajar Pero, eh, pues ganan lo justo para mantener a su familia eh, mientras se van haciendo viejos la ven más difícil porque pues obviamente cuando estás joven puedes trabajar de una manera pero cuando vas creciendo eh, pues tu capacidad se ve mermada por la edad y por, por distintos sectores que al final de cuentas pues no te permiten dar el 100% cuando las empresas ven esto, cuando tu empleador ve esto te corre y se inventa cualquier mamada para no darte tu pensión wey. entonces te quedas jodido güey y, y esto se da mucho y ahorita, digo, no lo explico como súper, súper bien porque no soy una persona muy, muy informada acerca de ello. Pero a lo que, a lo que, a lo que he visto y, y he tenido la oportunidad de, de, de tener conocimiento, eh, la vida de la, de, la, de la clase media dentro del país es, es una vida muy complicada porque es una vida de estar trabajando todo el tiempo para dar una vida digna o medianamente digna a a personas que van a vivir la misma realidad y que se va a repetir una y una y otra vez, güey. Eh, es un ciclo de nunca acabar. Y, y, en, y, en, y en algún momento yo creo que te tienes que preguntar si eso realmente es vida, güey. O, o qué es. Y no es porque la vida no significa trabajo, güey. Sino porque nadie está realmente trabajando en lo que, en lo que, en lo que es útil, ¿sabes? En, en, en bueno, no, o sea, él, en lo que él es útil, me refiero No todos tenemos la oportunidad de trabajar en lo que nos gusta, ¿sabes? O sea, está, está en la verga, pero unos no tienen de otro, güey Y se tienen que meter eh, a, 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 a delinquir, güey O sea, están, están esas personas que, bueno, no es como que tengas que, ¿sabes? Hay, hay otras opciones y formas en las que, en las que no, no, no dañas a los demás pero la verdad es que mucha de la delincuencia en el país está ocasionada literalmente porque porque no hay oportunidades, güey, porque no hay oportunidades reales dentro de lo legal que nos puedan, vamos, que, como que nos puedan hacer crecer como, 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 como lo idealizamos, vamos, y realmente las oportunidades aquí escasean, güey. O sea, de que yo conozco a muchas, muchas personas que han, que han egresado de universidades y el trabajo sigue siendo, sigue siendo muy difícil de encontrar. Y aquí en México al menos el 88%. Eh, eso creo que, sí, eso, es una estadística que yo hace poco No estoy seguro si sea exactamente el 88%, pero entre, vamos, por ahí, este... Más o menos ese porcentaje de las personas termina trabajando en algo para lo que no estudió, güey. Y ahí es donde te das cuenta de que estamos viviendo como... Como en un sueño, güey. O sea, yo creo que la mayoría de nosotros estamos conscientes de que estamos viviendo en el tercer mundo. En un, en, en un país con pocas oportunidades, con pocas expectativas, eh, con mucho peligro para vivir y para salir hasta la puta calle, güey. Eh, simplemente estamos estamos siendo gobernados por una bola de criminales y no me refiero nada más como al, al, al narcotráfico este tipo de movimientos que, que lucran de, de la venta de drogas y, y del asesinato del secuestro de la trata de blancas, me refiero a la élite, los que están en el poder, porque al final de cuentas, ¿quién liberó? ¿Quién liberó al hijo del Chapo, güey? No lo liberó el mismo gobierno, güey. No lo liberó, no lo liberaron ellos, güey, cuando vieron que les armaron un desmadre. Ellos alegan que han vencido la impunidad, pero la impunidad la están generando ellos, güey. Nosotros. Vemos dos cosas y, y de repente se nos hace como lógico en cierta manera. Pero, güey, ¿cómo verga un grupo criminal va a ser más fuerte que un estado? Y es ahí donde te das cuenta de que realmente eh, el país no está en condiciones para liberarse de, este, de, este, de estos opresores. Porque son opresores, güey, no son más que esto, güey. Son opresores que están ahí Y que, y que van a las colonias Más desfavorecidas para agarrar a tus hijos Y meterlos en el pinche negocio Y no les importa Si los contras lo matan, güey lo desoyan Y vivo, güey Esa gente es despiadada, güey Si algún día Me llega a pasar algo Por, 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 por algún movimiento, güey Yo prefiero mil veces el. Programar la puta cabeza, güey. Porque estos güeyes me van a torturar hasta matarme, güey. Me van a matar del dolor. Esos güeyes me, me van a sacar el corazón vivo. Y, y, y yo sé que no es una realidad que solamente digo yo, una realidad que hay mucha gente y, y, y una realidad que mucha gente la tiene más cerca que yo. Y me frustra mucho porque es un problema que se ha venido sentando desde tantos años y lo hemos ignorado tanto. Por el puto dinero Porque el dinero corrompe a todos, güey El dinero ni el poder corrompe a cualquier puta persona En la puta tierra Y no le importa, güey, no, no importa Si sí, mientras gano dinero las fa esta, esta familia se va a quedar sin su hijo de 17 años O esta muchacha eh, Va a ser secuestrada En el Estado de México Y después la vamos a llevar a Acapulco A que se prostituya con los... Con los eh, turistas pedófilos, güey. Porque así funciona esto, güey. Y gran parte de las niñas que están desaparecidas son porque están siendo están siendo explotadas sexualmente. Y, y, y obviamente el Estado le cayó una la nota, güey. Le cayó una la nota de este, de este tipo de negocios eh, crueles. Y, y crueles les queda corto, güey. Pues, es que. No hay, no hay forma de escribir lo que está pasando en este país, güey. No hay forma. Y me frustra, me frustra mucho, mucho, mucho... Ver... Lo poco que se puede hacer, güey. Porque no solamente tenemos este tipo de problemas. Tenemos una, so una sociedad que se ha conformado a estos problemas. Y que por esta misma conformidad... No ha buscado cuestionar la realidad Entonces cuando no cuestionas tu entorno Cuando no cuestionas tu realidad ¿Qué, qué esperas, güey? ¿Va a haber un cambio realmente? ¿Cuándo? Nos están matando, güey Nos están matando y nos están haciendo mierda uno a uno güey. No les importamos No les importamos a nadie ni la policía, ni el gobierno, ni hablo ni ningún político que esté ahorita en el poder Y que esté ahorita eh, en, en, en algún partido político va a hacer algo por ti Porque toda esa gente le vale un huevo, güey A toda esa gente no le importamos nada ¿Por qué? Pues cómo, ¿por qué, güey? Somos el producto a vender Somos el puto producto a vender ¿Qué dice, güey? Un pinche pueblo en Oaxaca No, 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 no Está lejos de la civilización, güey O sea, de la civilización me refiero a que Está lejos de pueblos más grandes Entra un grupo criminal, criminal A un pueblo chico Y créeme que todo el pueblo chico se vuelve del grupo criminal, güey Y es lo mismo que está pasando en donde vivía, güey Donde vivía en Ayarit, El pueblo donde estoy lo, lo, La seguridad la maneja el grupo criminal que está que está en la zona, güey. No estoy seguro cuál es. En ese momento no estoy seguro cuál es. Pero la ley son ellos. La ley son ellos. A cualquier persona que agarran... Eh, ¿Cómo se llama? A cualquier persona que agarran robando, haciendo cualquier daño. Le meten una verguita a estos cabrones. Y muchas veces hasta los matan. Y, y así imponen la ley. Y los municipales se la pasan en... en, en, en en, su, ¿cómo se llama? en sus oficinas y no salen pan y madres, güey. Esa, no, esa gente no se para para las colonias donde están esos cabrones. Porque en la colonia donde están esos cabrones, digo yo, güey. Y, y no sé nada, o sea, realmente no son como un peligro para nosotros realmente, pero son personas que, que delinquen y están gobernando, güey. Están teniendo este liderazgo en un conjunto social. Y es algo Aterrador, güey, es algo tan horrible Porque las, las consecuencias del narcotráfico no solamente van a traspasar a las vidas, güey Van a traspasar a las mentes y, y eso se vuelve un cuento nunca acabar, güey Los derechos humanos en México nunca han sido la prioridad. Y siempre siempre ha sido un problema. Siempre ha sido algo por lo que pelear. Están los 43 de Ayotzinapa, que, que su, mu su muerte lejos de ser justificada, porque sí, efectivamente, eran, eran criminales. Y no voy a negar que eran criminales. No porque estuvieran manifestándose. Porque por lo que se manifestaban no era, no era algo lógico, güey. Los normalistas pedían plazas, güey. Y los normalistas hasta hoy en día siguen haciendo, siguen haciendo manifestaciones. Y hasta hace poquito hicieron... hicieron bueno, más bien secuestraron a, a personal dentro de una escuela para que el gobierno les asegurara que egresando... De la normal iban a tener plazas. Entonces, eh, vamos, estas eh, protestas se llevaron a cabo por la reforma educativa que, que, que impedía que los maestros tuvieran, tuvieran estas plazas, güey. Que al final de cuentas este atisbo de progreso iba llegando, güey, pero esta, estas personas se resistieron y yo creo que el mal movimiento ahí fue, fue desaparecer a estas personas, güey. Y, y no era no, no era justo güey, no, no, sigue siendo, sigue sin ser, sin ser justo. Sigue. Sigue sin ser eh, correspondiente el castigo que, que, que tuvieron. Porque los desaparecieron, güey. Literalmente el gobierno, el estado los apareció. Y, y aunque se hicieron muchas, muchas marchas, nunca aparecieron, güey. Y no estoy seguro si encontraron cadáveres o restos, pero la verdad es que nunca aparecieron los 43 de Ayotzinapa. Y seguimos viendo la brutalidad policial hasta el día de hoy. No solamente la brutalidad policial, vemos la, la, la brutalidad del sistema en sí contra nosotros eh, todos los días, todos los días. Eh, tenemos a, a un presidente que en pleno en pleno pico de pandemia está haciendo campaña política en estados eh, que tienen elecciones próximamente. Este este hombre se sacó de los huevos algo que se llama nueva normalidad, que no es ni nueva ni es normalidad, eh, porque está en la verga, güey. O sea, de que tenemos un semáforo que para los que están en rojo... Eh, pues mal, no te muevas, <risa> para los que están en amarillo, pues medio bien, igual no te muevas, y los que están en verde, pues no hay pedo, muévete, güey no importa que haya, que haya otra ola de contagios, no hay pedo, o sea, están ignorando toda la lógica epidemiológica y la verdad es que me siento muy decepcionado por el doctor Hugo lópez Gatel, porque él sí es una persona versada en esto, y, él, y si hubieran dejado a, a total, 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 control de esta pandemia a él yo estoy seguro que haría un mejor trabajo pero lamentablemente tiene a, tiene a personas detrás de él como Andrés Manuel que lo obligan a justificar ese tipo de estupideces y este hombre está haciendo campaña política en, en estados que van a tener elecciones eh, próximamente para, para, seguir este, para seguir manteniendo a Morena dentro del poder y de eso se trata, güey, realmente Porque este hombre está enfermo de poder Este hombre tenemos Viéndolo eh, Muchos, muchos años eh, ¿Como cuántos? Como 12 años Más o menos, un poquito más Como 18, güey eh, En la política y la verdad es que Ha vivido de ser candidato por mucho, mucho Tiempo Y ha mantenido a sus hijos eh, sin, sin hacer ni madres, güey Sus hijos no tienen ni una licenciatura eh, ellos Esos güeyes viven de lo que papi AMLO, AMLO les da eh, y no los culpo, güey. Porque si yo también si yo tuviera un padre político y un padre que vive todo el tiempo el erario público eh, y se aprovecha de este tipo de, de situaciones en las que él sale ganando de ser candidato, eh, pues yo la verdad es que yo me aprovecharía de eso, güey. ¿Para qué lo niego? Porque es la mentalidad pendeja que todos traemos, güey. Y y vemos a este güey que, que es muy muy responsable Y que realmente no le importa nada Nada, 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 nada la, la, la vida humana Y no le importa nada Dar el ejemplo De una persona responsable Frente a lo que estamos viviendo eh, No le importamos Y yo creo que ya quedó claro güey si no te quedó claro, pues 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 no sé qué esperas, no sé qué esperas. No sé, qué espera. no sé si esperas que, que la violencia llegue a tu casita. No sé si esperas que, que algo malo tenga que pasarte para que agarres la onda de que este país no es el país que nos quieren hacer pensar que es. Porque nos quieren hacer pensar que es un país bonito, que somos gente bonita. que Porque si sí es un país bonito y que si sí somos gente de calidad y todo lo que tú quieras, güey pues seguimos siendo gente pendeja, seguimos gente, siendo gente que nos autodestruimos por dinero. Seguimos teniendo esta mentalidad en, el, en, en la que todo se vale por por tener unos milloncitos güey ahí guardado Y es muy triste, güey. Es muy triste que el ego de estos personajes haya gobernado tanto por tanto tiempo que al día de hoy estamos viendo las consecuencias de una sociedad tan decaída y tan a lo borde del caos. Bueno, no al borde del caos, porque el caos siempre existe O sea, lo que voy es que ese tipo de cosas han pasado todo el tiempo, güey. Nada más que las hemos ignorado tantas veces. Y he visto muchos videos. O sea, créeme que he visto muchos videos de como. De te da miedo de vivir si sí, sí, siempre hemos tenido eh, Alrededor de 29 asesinatos diarios Y es como que, güey Se supone que Tengo que conformarme a vivir con esto, güey Y no es que le tengamos miedo de vivir Nadie le tiene miedo a vivir Le tenemos miedo a que no podamos vivir Okay, okay. Aquí a algún cabrón se le ocurra que, que, que hoy no, güey Que hoy no, que, que, que hoy te toca Hacer lo que él dice Porque Él es del grupo criminal en turno Y él trae la escuadra Él trae Él trae, él trae la La 45, güey Y si no te pones al pedo No nada más te van a matar a ti, güey Van a agarrar a tu familia y, te van a, y, y la van a matar enfrente de ti. Y después te van a torturar hasta matarte. Nos quieren vender un país de rosa. Un país que va muy bien. Un país que es muy feliz. Pero no, güey. Qué putas, güey. Nos estamos destruyendo a nosotros mismos. No nos engañemos. No nos engañemos. ¿Y ¿Por qué? ¿Por qué seguimos con estas mecánicas? Porque somos conformistas, güey. Y, y, y a esa, ese conformismo ya la ignorancia, güey. Somos el país más ignorante del mundo. Estamos por arriba de, de India. ¿Sabes? India, siendo uno de los países donde las personas se bañan en ríos de aguas negras porque piensan que son sagrados. Y no estoy faltando el respecto a las creencias de hindúes porque creo que es parte de la religión. Pero... Eh, o sea, esa lógica es lo que manejan allá, güey. Y acá, ¿qué lógica manejamos, güey? Simón, el gobierno es esparce el COVID-19 por las antenas 5G. Y las antenas 5G se alimentan del líquido de las rodillas. De la rodilla derecha, ¿eh? Para que agarres el pedo, güey. No vayas al doctor si tienes, si tienes fiebre, todo seca y malestar corporal. ¿No te parece absurdo también? No tenemos límites para la estupidez aquí, güey. Y déjame decirte algo, güey. Esto no es culpa de nosotros. Es culpa de que, además de que nosotros estemos conformados y que, que, que nos hayan criado para conformarnos, es que a nuestros papás también nos criaron para conformarse. Y a, nuestro, a, los, a nuestros abuelos también nos crearon para conformarse. Es parte del ciclo que se repite una y una y una y una y otra vez. Generación tras generación está siendo criada para conformarse. Este es el momento, este es el momento de que tú no te conformes, güey. Es el momento de que, de que uses la información que tienes, porque este es un momento único en la pendeja historia. Tienes información libre. Cuando estemos oprimidos totalmente, la información libre, la información real, no va a existir. No va a existir, güey. No hay que esperar a llegar a ese, a ese, a ese pinche punto, güey. Todavía tenemos oportunidad. Podemos salir a protestar, podemos hacer muchas cosas, güey. Pero lo primero es evolucionar uno mismo, es revolucionar tu pinche mente. Güey. Y decir, ok, que estoy haciendo mal? que puedo cambiar yo? Para que como conjunto, como, como, como sociedad, no nos quedemos estancados y no sigamos en la misma mecánica de autodestrucción que nos ha llevado a tanto dolor, güey. Es muy triste, es muy, muy triste... Que todo esto siga pasando y que nos quedamos con los brazos cruzados. Si tú formas parte de algún grupo que busca el progreso... Si eres feminista, si eres una mujer feminista... Porque si eres un hombre feminista, un hombre feminista no te creo ni madres, güey. No existen los hombres feministas, güey. Ni los aliados. Eh, existen hombres decentes. Existen personas con putos valores y con ideales. Personas que se han informado. No estés mamando, güey. No eres más por... Ser alguien decente. Wey. Si tú eres una mujer feminista y sales a hacer marchas y, y haces, haces vandalismo y todo ese tipo de cosas. Y no te importa que haya desaprobación porque hay una desaprobación social increíble a pesar de que somos expertos en, en, en alabar movimientos que están fuera de, fuera de nuestro país. Que hacen exactamente lo mismo pero estamos listos para desacreditar los que, los que surgen en nuestro país. Diciendo, la violencia no va a arreglar nada. Pero son pendejadas, güey. Son pendejadas, güey. No tienen lógica su forma de pensar. Son unos idiotas, güey. Son unos idiotas que dentro de su... Ignorancia. Está el ego suficiente como para pensar. Que esa ignorancia está ok, güey. Que esa ignorancia no es, no es, es genial, güey. Es cool. Que está cool ser ignorante. Pero créeme. Créeme, mujer feminista. Créeme... Que al que, que hombre hoy en día, que al hombre machito promedio de hoy en día, le da miedo no ser el hombre que la mujer necesita. ¿no? Y créeme que el hombre vive más a través de una mujer que la mujer vive más a través de un hombre. Que es un poquito paradójico porque realmente Simón de Buda eh, propone el principal tema del machismo, como que la mujer vive a través del hombre constantemente. Pero... La verdad es que el hombre también siente mucho miedo de no ser lo que necesitan. Tú, como mujer, tienes que, tienes que buscar a alguien que sea consciente de este, tipo de, de este tipo de situaciones y que no ignore y que no menosprecie eh, los movimientos que, se, que, que surgen por los derechos de un conjunto de personas que han sido oprimidas históricamente. Digo. Por ejemplo, la historia de opresión hacia la mujer. Es una historia muy muy parecida a la del racismo, sin, sin, ¿cómo se llama? Con excepción de que no hubo algo que realmente detonara este, este ¿cómo se llama? Este comportamiento eh, opresivo. El, el, el antisemitismo y, y el racismo han tenido... An, 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 han habido hechos que han que han detonado este tipo de actitudes, que han eh, popularizado este tipo de forma, este, este, esta forma de pensamiento en la que unos, unos valen más que otros por, por estupideces, güey, por el color, por, por la raza, por por todo ese tipo de cosas que al final de cuentas no tienen como que ninguna importancia dentro del mundo real. Y surgen surgen los fascismos y todo ese tipo de gobiernos autoritarios que, que lo que buscan es seguir oprimiendo a estas minorías. Y llega un punto en, do, en donde son liberados eh, el antisemitismo, de los judíos fueron liberados al final de la Segunda Guerra Mundial, güey. Y después se reconoció como un Estado legítimo Israel. Eh, ¿Qué más, güey? Este la, la comunidad afroamericana Sigue, sigue, sigue peleando por, por, por sus derechos y todo lo que y, to, y todo lo que está alrededor de ello Pero no ha sido una pelea Que viene desde ahorita, güey Existieron personajes como eh, Martin Luther King Que Buscaban los derechos civiles, güey y, y los mataron. Y, y, y fue una pelea que, 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 que duró muchos años, güey. Y el feminismo es, es, es básicamente lo mismo, güey. Es, es un movimiento por los derechos de las mujeres que han sido oprimidas, güey. Como lo han sido los judíos y, los, y, y las personas de color y las personas de, de las minorías, güey. Nada más que no tenemos justificación. O nosotros, como opresores, como hombres que somos. No tenemos justificación para oprimir a, a, a las mujeres. Y, y tampoco los, los, los nazis eh, ni los fascistas tenían, tenían una justificación. Pero lo que voy es que no hay un hecho, no hay un precedente que marque el inicio de esta. ¿Cómo se llama? De esta opresión. Ni hay un, ni hay un precedente que marque el final. Porque algo muy importante que dice Simón de Bobo en el libro es eh, que todo lo que ha conseguido la mujer no es que lo haya conseguido, es que el hombre se lo ha otorgado. Y eso es la verdad, güey. El hombre, el hombre no quería otorgarle el voto a la mujer. Al final se lo otorgaron porque hubo, hubo manifestaciones o se hizo ruido con respecto a eso. Se lo entregaron. La capacidad de estudiar, eh, todo ese tipo de cosas, el hecho a estudiar más bien. No la capacidad, la capacidad todos tenemos, es obvio, pero el, el derecho a estudiar, eh, el derecho a, a, a poder ocupar los mismos eh, cargos laborales que un hombre, todo ese tipo de cosas son cosas que han ido eh, otorgando a las mujeres eh, el sistema hecho por hombres y para hombres. Entonces, sí, es un, es un problema muy profundo, el cual no podemos despreciar. Y si tú eres una persona que desprecia este movimiento, te recomiendo mucho que leas y que te informes, güey. Porque sé que, sé que para ti es muy difícil comprender lo que están haciendo esas personas, porque no lo puedes entender. Y créeme, también lo fue, lo fue para mí, güey. Lo fue para mí. Fue muy, fue muy difícil comprender que los movimientos que buscan el progreso van a convertirse tarde o temprano en movimientos violentos, porque. La violencia es lo único que entiende el ser humano. Y, y al final de cuentas, la violencia es la única herramienta que tenemos al día de hoy para hacernos escuchar. Entonces, si tú, si tú formas parte de, estos, de este movimiento y, y, y de cualquier otro movimiento que busque la liberación, eh, no solamente de la mujer, que busque la liberación de, de, de los indígenas, de, de las personas de color en México, de la comunidad LGBT, todo, todo lo que busca la liberación de, de, una, de, de una minoría que, que, que trata de ser, que, que el sistema trata de invisibilizar, eh, pues te admiro mucho, güey. Déjame decirte que te admiro mucho y que me da mucho gusto que en tu ciudad y que en tu estado haya lo las suficientes personas despiertas para, para hacer algo y salir de una vez, güey. Porque en mi entorno yo veo mucho conformismo, güey. Y, y en mi entorno yo veo a, a, a muchachas, eh, a chicas que son feministas y que, y que entienden muchos de los ideales feministas. Pero yo nunca he visto a una de ellas en una manifestación, güey. Y bueno, con excepción de la manifestación que hubo aquí, que hubo aquí pero fue, fue pacífica y, y fue totalmente... Eh, eh, pues fue, fue algo muy sencillo, güey, y, y es algo de admirar igual igualmente. Pero a lo que voy, no es como que se haya se ha, se ha visto, o, o, al, o al menos en mi ciudad, no se ha visto una intencionalidad eh, lo suficientemente fuerte como para que haya eh, una repercusión en la conciencia colectiva. Porque sí, el 9 de marzo y, 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 y el 10, eh, todas protestando y todo lo que quieras, güey. Pero después, ¿qué, güey? La lucha no se ha acabado. Y, y yo con esto eh, trato de informar un poquito, no solamente a, a, a la comunidad como eh, varonil que, que escuche este, este programa, sino a cualquier persona que no esté enterada de lo que se trata, güey. Porque realmente no, no están buscando algo malo. Están buscando vivir como se lo merecen, güey. Como, como personas normales. Eh, nosotros como hombres desde no, de, de nuestro privilegio... No podemos entender la desventaja en la que están las mujeres, güey. Por su, por, por su pinche sexo, güey. Nada, no es por eso, y, y hay muchas ideologías que, que, que venimos arrastrando. Que no sirven de nada. Y que, que todo este tipo de movimientos que buscan el progreso eh, tratan de eliminar y que nosotros hemos tratado de eh, abolir estos movimientos, o sea, realmente estamos rechazando el progreso a todas luces güey. y créeme que nunca es tarde para cambiar güey. si tú en este momento eh, te das cuenta de que has sido una persona de mierda que has sido eh, alguien racista alguien elitista, alguien eh, machista eh, Tienes tienes la oportunidad de cambiar Y créeme te, te lo digo yo porque Para mí ha sido muy difícil Y para mí fue muy difícil En el momento en el que me di cuenta Que yo era una persona de mierda Y, y no fue hace mucho güey. O sea, de que tiene muy poquito güey. Tiene muy poquito el momento en el que yo me di cuenta de que era una persona de mierda Me costó aceptarlo, güey Y yo decía, no, güey, es que cómo, cómo, vergas Yo, yo voy a ser alguien malo, güey Cómo que lo que estoy haciendo está afectando a tantas personas, güey Cómo que mi, 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 mi comportamiento perpetua Actitudes de opresión hacia cierto grupo de personas wey? Y la verdad es que no te puedes hacer una idea Hasta que empatizas y te das cuenta De que tu privilegio nunca te va a dejar ver Lo que realmente están pasando a esas personas, güey Entonces por favor, por favor, si te da curiosidad como todo este tema, güey, eh, investiga un poquillo, güey. Investiga, te va a hacer muy bien investigar. La, lo que te dicen en la escuela no es, no es la verdad absoluta. Si no quieres quedarte con esto, investiga por tu cuenta, educate a ti mismo, wey. por favor, haz algo. No, no hay que quedarnos eh, sin evolucionar nuestras mentes. Hay que revolucionar nuestras mentes Y, y tardó temprano La revolución para llegar y, y puede que las cosas Vayan a ser difíciles al principio Pero Yo creo que es muy cliché Pero si todos juntos trabajamos por algo Y si todos juntos Trabajamos en nosotros mismos Para Para tener conciencia De lo que realmente está sucediendo Podemos hacer algo grande y, y los cambios grandes empiezan con uno mismo güey. Es, es, es muy cliché que lo diga, güey, pero es la verdad Es la verdad Y no, no es el momento para ser tibios güey. No es el momento para que Digas, ah, güey, es que sí está mal, güey, pero pues Está bien chido vivir de esta manera y, y, y todo eso. No, güey. Necesitamos personas que realmente busquen el cambio. Wey. Que, 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 no, no el cambio, güey. Eh, que busquen la reconstrucción de la sociedad. Porque es una sociedad que se autodestruye, güey. Entonces necesitamos reconstruirla. ¿Cómo vamos a reconstruir? Con conocimiento, güey. No hay, no hay más, no hay más. No hay otra, güey. No hay otra puta sopa, güey. O con conocimiento... O nunca va a hacerse nada, güey. Y el conocimiento, se lo vamos a tener que meter a vergazos, güey. Si es... Si es, si es, si es posible. <risa> Entonces, en este momento... Quiero convocar a cualquier persona que, que, que tenga ganas de, de hacer algo. ¿Qué que, que quiere decir de algo al mundo, güey? Que lo hagas, güey. Te invito a hacerlo. Wey. Te invito a que si tú tienes ganas de, de quejarte de algo, eh, lo hagas. Y que lo hagas a tu modo, güey. Si, si tú te dedicas a cantar, si tú te dedicas a escribir, si tú te dedicas a... Eh, ¿Cómo se llama? a producir, a cualquier cosa, güey. Tú puedes usar el arte, puedes usar eh, cualquier forma de expresión para hacer ruido. Y ahorita lo que necesitamos es hacer ruido. Y, y se apreciaría mucho, güey. Sería muy valiente de tu parte que hicieras algo, no solamente por ti y por nosotros, por los que somos el futuro de este país, sino por las futuras generaciones yo probablemente no voy a tener hijos, güey Pero chance y tú sí, güey Chance y tu compa sí, güey Entonces piensa un poquito en los demás, güey Piensa un poquito en los demás Y te voy a dejar con esta frase, güey Que vi eh, en, una, en, una, en unas fotos eh, de una marcha feminista Que me dio mucho la atención eh, Y no tiene mucho que ver con la marcha feminista, güey Literalmente era, era, era algo muy muy coloquial, y fue algo muy, muy profundo y muy sencillo. Dice, estás tan metido o tan distraído eh, en tus metas personales o en tus ambiciones personales que nunca vas a entender la lucha colectiva. Y eso es literalmente lo que ha sucedido y lo que ha venido sucediendo. Y es el ciclo del que les venía hablando de autoestrucción. De pensar que porque yo pueda vivir mejor, güey, no importa de lo, que, lo que pase con otros, güey. Si yo puedo vivir mejor y si yo puedo tener una Mercedes Benz eh, en mi cochera y eso cuesta que disuelvan personas en ácido, pues la verdad es que no importa, ¿sabes? Tienes la oportunidad de informarte hoy, tienes la oportunidad de ser mejor persona el día de hoy. Creo que me alargué mucho, güey, pero este este yo creo que es uno de los más de los episodios más importantes en este podcast. Porque principalmente esto es uno de los motivos por los cuales lo hice, güey. Eh, Necesita expresar mi punto de vista acerca de, de todo este tipo de, de situaciones que vemos eh, a nivel social. Y de lo que podemos hacer al respecto... ¿Y qué podemos hacer? Ruido, güey. Tenemos que hacer mucho ruido, güey. Pese a que el ruido no haga, no haga mucho por sí mismo, güey. Créeme que el ruido, al final de cuentas, va a alcanzar a los que necesitan escuchar este ruido. Entonces, necesitamos ese ruido para que seamos más, güey. Y al final de cuentas, salir a pelear todos por la misma causa. Todos por lo mismo, todos pidiendo lo que por derecho merecemos. Sé que se ha vuelto un poquito tedioso este punto del podcast, pero por favor, piensa un poquito en, en, en todo lo que te dije y espero que, que puedas empatizar eh, con los que viven una realidad muy distinta a la tuya. Una realidad que a lo mejor nunca vas a tener la oportunidad de experimentar, porque es algo súper, súper ajeno, ajeno a ti. Y la verdad es que Ni siquiera podemos imaginarnos lo que se siente, güey. No podemos, güey. Ni siquiera eso. Entonces, lo, lo único que podemos hacer es... tratar de ser mejores, güey. Y... ...y no chingarle mal las situaciones... ...a estas personas... ...que sí la tienen más culera, güey. La tienen más culera que tú, güey. Y la tienen más culera que yo. Y es seguro que... Hay gente que todavía tiene más, más cuera, güey. O sea, dale gracias dale, dale al, al cielo que no asiste en Veracruz, güey. Que en Veracruz la gente no va al cine al cine porque tiene miedo de que le den los plomazos. Y está en la verga. Sé que vamos a terminar un poquito bajoneados, pero pues no voy a permitir que esto pase así. Eh, vamos con la recomendación, brodys, eh, de, 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 de este capítulo... Yo sé que en los dos últimos episodios No hay recomendación O creo que en el último nada más eh, No estoy seguro si en el penúltimo Pero me fijé en la descripción del, del episodio Y no estaba Pero eh, en este episodio eh, Les voy a Recomendar eh, Una banda que se llama Pay J Es una banda eh, Costarricense Me parece sí es de Costa Rica güey es una banda muy buena Ha venido en Vino, creo que vino el año pasado en el estado Estuvo en el Estado de México eh, Y es una banda muy muy buena güey tocan muy bien eh, Es de mis bandas favoritas Probablemente Ya la, la, ya, ya la hayas escuchado Pero sigue sigue, en, sigue siendo una banda underground O sea, de que todavía cuenta Como banda underground Entonces, eh, te la recomiendo mucho Espero que te guste, güey y eh, la verdad es que en estos días no he visto muchas películas, güey. Eh, le dedico mucho tiempo al Call of Duty, como ven, güey. Le dedico mucho tiempo al Call of Duty, eh, al, al Warzone, al, 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 al de consola, güey. Eh, le dedico mucho tiempo y, y la verdad es que no, no he tenido chance de ver películas. <risas> Pero eh, últimamente he estado muy emocionado con una serie que están sacando eh, Que se llama Snowpiercer eh, Esta serie está... O sea, no, sé, no estoy seguro 100% Si está el mismo director de Parasite Que es bon Joon-ho, creo que se, se llama eh, No estoy seguro si, si es el mismo director pero eh, está basada en la película Parasite, eh, más, más, más que nada por el contraste que hay. Esta, esta serie, pues, para explicártela así rápido, este, es, de, es de un tren. O sea, se cuenta que en el mundo hay una guerra que, que calienta mucho el mundo. Entonces, el mundo está tan caliente que los científicos eh, buscan eh, una manera de, de enfriar el mundo. Entonces... ¿Qué pasa? Lo enfrían tanto que el mundo se congela. <risa> sí, ya sé, güey. Es una, es una ironía. Entonces, se congela y hay, y hay un güey que es un, un, un pinche genio que se llama eh, Wilford, que se pida a Wilford. Eh, y este güey hace un, un tren en el que la humanidad o los sobrevivientes de la humanidad, que son básicamente la clase alta, güey, porque son los que compraron el, el boleto, eh... Son los, que, son los que están sobreviviendo, güey. A este mundo... ¿Cómo se llama? Eh, a este mundo frío, güey. A este mundo en el que ya no se puede vivir. Entonces, en este mismo tren en el que, en el que aborda la clase, güey. Eh, aborda también... Los que no tienen nada, güey. Los despojados. Se meten, de, se meten de contrabando, güey. Y, este... Literalmente quedan en la cola, güey. O sea, al final del tren, ellos se quedan ahí. Entonces, este... Este tren lleva siete años viajando y eh, a, 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 al pasar los años han ha habido insurrecciones eh, por parte de los de la cola hacia los del norte del tren porque está dividido en clases o están todavía siguen las mismas clases sociales o sea están al borde de la extensión humana y... Y sigue habiendo clases, está la tercera, la segunda y la primera clase. O sea, obviamente la primera clase es los que tienen más dinero, los de la segunda menos, los de la tercera menos, y los de la cola son los despojados. Güey. O sea, este contraste siempre tenemos que tenerlo en cuenta al ver esta serie, porque es algo de lo que se de lo que se, no se habla mucho, pero eh, es un argumento muy importante dentro de la serie. Y, eh, bueno, es una serie muy buena, güey, está muy bien hecha, o sea, a nivel fotográfico es, es una maravilla, güey, o sea, de verdad eh, Ver la verdad es un goce, güey eh, Las actuaciones son son preciosas, güey, o sea, ¿qué te voy a decir? Es, es pura calidad, es pura calidad eh, yo sé que este, esta vez es una serie Y la verdad es que no, no pensaba eh, Recomendarles nada, pero esto es lo que he visto Últimamente, güey Entonces, este Pues, ¿por qué dejarlos así, güey? La verdad eh, Bueno esto, esto fue todo por, por el episodio De hoy, creo que quedó un, un episodio Muy, muy largo, güey Muy largo eh, Si sí, ya estás es de aquí, pues un chingo de gracias Por, por, por llegar hasta acá porque la verdad es que está ahí largo, 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 largo. O sea, yo sé que me voy por las ramas muy, muy constantemente. Pero ese tipo de temas los considero muy importantes. Y los considero muy importantes porque no solamente son las voces del presente, sino que... Estas voces del presente, a su vez, se van a convertir en las voces del futuro. Y... Lo único que nos queda es hacer que se presente, no, sea, no se convierta en un futuro peor. Y con esto me despido. Espero que que, que, pueda, que, pues, que puedan escucharme pronto, wey. y ojalá que te haya gustado tanto como a mí. Eh, ya saben que este, este podcast lo pueden encontrar en otras plataformas como Google Podcast, eh, Anchor, eh, ¿Qué más? Eh, ¿Cuál otra plataforma, bro? Anchor. <risa> este ajá. Este podcast lo pueden encontrar en eh, Google Podcast, Anchor, Breaker, eh, Spotify, eh, Radio Public. Y eh, esperemos que pronto estemos en Apple Podcast. Ha sido un rollo meter, meter el, el podcast en Apple Podcast. Porque eh, Apple es muy mamón, güey. Ya se lo imagina O sea, la verdad es que es muy complicado. Eh, pero esperemos que pronto estemos ahí. Eh, y pues nada más, güey. Espero que espero que les guste, güey. Y pues nos vemos en el próximo episodio. Eh, espero que sea dentro de poco, güey. Sé que los hice esperar como dos semanas para un episodio. Pero eh, la verdad es que... Eh, pues no, no había... No había no había encontrado un momento para tener esta plática, pero me alegra de que haya podido haya podido llegar el momento. Y nos vemos pues pues en la siguiente, güey. güeyes. Eh, <risa> Perdón. Eh, los quiero mucho. Adiós.